0: Tarde, mi hermano. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, gracias a Dios. Cafecito por aquí.
1: Mira, I love New York, pero te confieso que con esta temperatura no quiere estar allá.
0: No, eso te iba a decir. Aquí, eh, y aquí estuvo 41.
1: Acá ha bajado a 35, así que a
0: 35
1: 35 que sería básicamente el equivalente a 0 grados centígrados lo cual en Orlando es completamente anormal este, y yo he visto ya en varios lugares alrededor la gente cubriendo sus plantas, sus árboles frutales este, porque básicamente se está esperando que va a estar frisándose, congelándose este, así que es este, estamos con temperaturas bajas sí.
0: así que puedo ir para allá llevar mi, mi esquís a, a tratar de, de, de esquiar 20 y en cualquier momento hacemos snowmobile en Orlando
1: <risa> moto de nieve
0: ay Dios mío y ha sido una semana súper eh, linda nuevos retos cada día haciendo cosas nuevas eh, instamos a la audiencia que siga dejándonos los mensajes y comunicándose con nosotros de dónde están. Pero, hermano, eh, tenemos gente que sigue con nosotros del programa que, que comenzamos el año pasado, que es poder eh, seguir estudiando la palabra. Eh, y aunque el año pasado terminó, pero sigue. ¿Y dónde estamos ¿Dónde eh, estaríamos hoy?
1: Ya estamos eh, acercándonos en la tres cuarta parte del libro de Éxodo, que significa salida, es la salida de Egipto rumbo a la tierra prometida. Estaríamos hoy aproximadamente de los capítulos 25 al 27. Y Lo interesante de estos capítulos es que va a estar desarrollando el tema del tabernáculo. Y para aquellos que están familiarizados con el libro de Éxodo, realmente las instrucciones se repiten dos veces. Este, en el capítulo 25 comenzamos con eh, el tema de los preparativos, las oraciones, este, cómo se está preparando todo. Luego ya viene un poquito más la descripción de las diferentes partes. Eh, yo estoy un poquito más adelantado, hoy yo en mi lectura terminé el libro de, de Éxodo, pero precisamente como voy unos casi 13 capítulos adelantados, me tocó la segunda parte de la lectura, de la repetición de todos los preparativos para ese eh, lugar tan especial llamado La Carpa, el Tabernáculo, que era donde Dios se manifestaba y, y moraba en medio de sus pueblos, Así que mi sugerencia para los que estén en, en la primera lectura de eso es que lo lean detenidamente, con atención, porque entonces cuando de acá la semana que viene vuelvan a leer todo esto en los capítulos más adelante, se les va a ser más fácil, ¿eh? porque ya hoy van a tener una muy buena introducción a todo eso. Y como tú decías, hoy ya estamos, este es nuestro... Segundo año, programa número 63. Este, y déjame decirte, hoy le estamos dando eh, una despedida.
0: Una despedida, Carlos, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate. Dale riguén al cas como decía en Puerto Rico. ¿Cómo con la despedida? ¿Cómo que es eso, chico?
1: Hoy le estamos dando una despedida a algo relacionado con el Año.
0: Espérate, 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 espérate. Se, me, se me está poniendo... No sé si es porque yo estuve enfermo, no sé. Espérate, la mente no me está trabajando bien. ¿Cómo que le estamos dando una despedida a algo de este año? Por si acabo de empezar.
1: Le estamos dando la despedida en Café con los Carlos al mes de enero. Hoy es nuestro último programa del mes. De enero.
0: Ah, sí, 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 sí. Ahí sí. Y esa... Pero, contra, ya se está yendo el primer mes. El oh, primer me
1: mes fue Y se nos voló. yo Siempre se vuela, pero este año me parece que, que tomó un avión más rápido.
0: Eh, fue a la velocidad de la luz. Y, y si pensamos en eso... Hemos hablado de a lo mejor de que hemos creado resoluciones. Hemos hablado de las metas. Hemos hablado de la visión. Hemos a lo mejor tomado nota, comprado cuadernos nuevos, libros electrónicos. Cuánta madre te pueda imaginar. Pero realmente todo esto a veces como que nos... ¿Cómo diríamos es como que porque hice esas cosas porque a lo mejor dije que iba a hacer algo y lo escribí en un papel o porque compré eh, digamos una agenda pero eso no me hace a mí comenzar el proceso para ser efectivo
1: tienes toda la razón Podemos haber trazado las mejores metas. Podremos este, haber trabajado todo el mes de diciembre en las 5, 7, 10 áreas de la vida y haber puesto metas para cada una de las áreas. Este, la vida personal, la vida recreacional, la vida finan financiera, la vida vocacional, eh, la vida de, de desarrollo ministerial. Diferentes áreas. Pero la verdad es que las metas son importantísimas, pero las metas solas no alcanzan para que logremos lo que queremos lograr. Entre las metas y los logros hay un estrecho, hay un camino, hay un puente que
0: necesitamos transitar. Así que espérate, si, si, yo, no, si yo la escribí, no significa que ya termine Porque eso es lo que muchas personas... Sí, yo, yo las tengo, las, las puse en la nevera y cada vez que abro la nevera, las veo. Y eso está bueno, es un buen lugar. Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué hay gente que tiene éxito y otras que no?
1: A mí me parece que cuando hablamos de las metas y de lo que queremos alcanzar, muchas veces nosotros queremos las soluciones rápidas. Eh, especialmente en nuestra sociedad de consumo, este, probablemente uno de los elementos que más se hizo este, importante tener en una cocina era un horno a microondas. ¿Por qué? Porque te permitía en 30 segundos, 60 segundos, eh, calentar algo que estaba completamente frío. Pero una cosa es recalentar algo, otra cosa es preparar esos manjares que preparaba la abuela. Y la gran diferencia es que a la abuela para preparar esos manjares le tomaba un montón de esfuerzo y un montón de tiempo. Este, la verdad, la verdad, la verdad es que no existe un horno a microondas para alcanzar las metas.
0: entonces diríamos que para poder entonces enfocarnos en nuestra vida espiritual, de negocio o personal... Yo necesito crear entonces como que algo repetitivo, algo como, como, como una disciplina para entonces yo poder tener un poco de éxito. Sí,
1: yo creo que uno de los que mejor pudo definir eso fue uno de nuestros mentores. Para los que no nos conocen, los dos, Carlos, tenemos muchos eh, mentores y varios de ellos son los mismos mentores, el doctor John Maxwell, pero Jim Rohn es uno de nuestros mentores, y él lo dijo, me parece de una manera brillante, él dijo que la disciplina es el puente que une las metas con los logros, tenemos las metas, queremos alcanzar los logros, pero para llevar las metas al destino final, que son los logros, Necesitamos ese puente, ese
0: camino y es la disciplina. Sabes que a, a mí me, me llama la atención de que muchas veces nos quejamos y me pasa a mí, yo sé que a lo mejor te pasa a ti, a lo mejor a yo de, una, eh, de nuestra audiencia, de que pensamos, pero espérate, yo estoy haciendo tantas cosas y ¿por qué no estoy teniendo el éxito que debería tener? Uh -huh. Y cuando realmente analizamos, uh -huh. es que no estamos siendo disciplinados en el sentido de que no tomamos las metas y nos enfocamos a ser constantes hacia el logro de esa meta. Sino que decimos, ah pues, digamos, yo voy a levantarme temprano, pero no tengo un plan te levantaste temprano porque no existe nada mm. o voy a comer saludable yo me acuerdo que una vez yo fui al médico hace muchísimos años y me dijo tienes que comer más ensaladas eh, y no sé si te acuerdas cuando tú vivías en Pensilvania había un restaurante mexicano cerca allá en mm -hmm.
1: ahí
0: no me acuerdo no en Coatsville, en, en Kenneth Square okay. que tenían el molcajete ese grandote y yo decía, pero espérate, es que doctor yo, yo solo me como la ensalada esta del molcajete me decía, ¿tú alguna vez chequeaste cuántas calorías tiene la cosa esa? esa no es una ensalada
1: a ese y, restaurante y a veces... íbamos seguidos porque honestamente tenía unos camarones
0: espectaculares este, <risa> así que sí recuerdo ese lugar y, y realmente sí, si nos damos cuenta el desarrollar una disciplina para ayudarnos a lograr el plan que Dios tiene en nuestra vida, nos ayuda no solamente en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, tener una buena disciplina espiritual, es decir, yo voy a tomar tiempo para aprender más de Dios, tomar mi tiempo de oración, diferentes prácticas espirituales. Es solo el principio, porque muchas cosas que yo aprendí las aplico hoy en los diferentes lugares donde trabajo, donde me muevo. Porque el aprender a ser disciplinado en un área nos ayuda a ser disciplinado en otra. ¿No crees? Claro que
1: sí. Este, y hablando de ser disciplinado en un área, todos tenemos que empezar en algún lugar. Este, así que lo bueno es ir edificando sobre eso que ya hemos logrado. Así que si tú ya has logrado disciplina en un área, es bueno estudiar por qué he logrado más disciplina en esta área que en otras e ir edificando sobre eso. Pero cuando hablamos del de poder de la disciplina, eh, yo encuentro que para mí ha sido muy inspirador el testimonio de otro genio, de este tema. Una de las personas que más ha escrito sobre el tema es Brian Tracy. Y él, en una ocasión, contó un testimonio, una experiencia que él tuvo, que a mí personalmente me hizo mucho bien. Eh, él comienza diciendo que él comienza su vida sin ser una persona destacada, ni mucho menos. Él, él mismo dice, yo no había terminado ni siquiera high school, es decir, el colegio secundario. Los trabajos que yo hacía eran trabajos de segunda y de tercera categoría con salarios muy muy bajos. Este, y él empezó a hacerse una pregunta y la pregunta es ¿por qué algunos tienen más éxito que yo? ¿Por qué algunos logran más éxito que otras personas? Y él empezó poco a poco a interesarse en el tema, poco a poco a leer sobre el tema, a, a hacer un poco de análisis por qué algunas personas alcanzaban un nivel que otros no habían alcanzado. Y él empezó no solamente a leer, sino que él empezó a tomar nota de esas lecciones de éxito eh, de acuerdo a lo que él iba estudiando, de acuerdo a las conferencias en las cuales él iba participando. Y él poco a poco se fue dando cuenta que había un principio atrás de todas las otras lecciones de, de cómo alcanzar el éxito. Y ese era el principio de la disciplina. Y entonces, él menciona Brian Tracy eh, una frase muy famosa de Al Thompson que dice, el éxito se alcanza con mucha disciplina. Entonces, cuenta que un día decidió ir a una conferencia. Y en esa conferencia, él estaba en la hora del almuerzo, se fue a comer algo por ahí, entra a una cafetería estaba completamente llena, así que logró al fondo de la cafetería una mesa vacía y se sentó a comer su comida. Pero todas las demás mesas estaban llenas y ve que entran dos personas, un hombre un poco mayor con una mujer un poco más joven este, que estaban buscando un lugar, estaba todo repleto, así que él, aunque tenía lugar como tenía lugar para cuatro, él les ofrece eh, si querían sentarse con él y esa gente al principio diciendo quisiéramos estar solos, ¿no? Pero vieron que no se desocupaba nada, así que al final de cuentas aceptaron centrarse con él. Y obviamente al poco tiempo comenzaron a hablar. Pero Brian Tracy dice que al poco tiempo él se dio cuenta que él conocía a esa persona. Dice, esa persona era nada más ni nada menos que Bob Cobb-Mayer. Cobb-Mayer es una persona que estudió muchísimo sobre este tema de cómo alcanzar el éxito en la vida, las metas. Es más, eh, para aquella época él había escrito cuatro libros y en cada libro él había escrito cerca de 250 eh, lecciones, principios, claves, llaves para alcanzar el éxito. Así que Brian Tracy eh, eh, estaba fascinado. Yo creo que hasta se olvidó de comer ese día, porque él no podía creer que estaba nada más ni nada menos con uno de sus autores favoritos. Dice él, que parece entonces él había leído los cuatro libros y los había leído más de una vez. O sea, que él realmente conocía a esta persona. Y en medio de esa comida y la charla, él dice que le hace una pregunta. Y la pregunta que él le hace es, de todos los principios del éxito de los cuales usted ha escrito, ¿cuál cree usted que es el principio más importante? Pensando que él lo iba a sorprender con esa pregunta y que ese hombre pobre, pobrecito iba a estar en un aprieto. ¿Cómo elegir uno de los mil principios? Pero para sorpresa, dice, pareciera ser que esa pregunta se la habían hecho un montón de veces. Así que este hombre no dudó en lo más mínimo en dar la respuesta. Y la respuesta que él dijo es el principio de éxito más importante es aquel que dijo Thomas Huxley hace muchísimos años y es, haz lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo tengas ganas o no de hacerlo haz lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo quieras o no hacerlo y continuó este hombre respondiendo le dice, los otros 999 principios son extraordinarios pero si tú no pones en práctica el más importante de todos que es el el poder de la disciplina, jamás vas a lograr nada en la vida. ¿Qué lección, Carlos? ¿No te parece?
0: Realmente es impresionante. Eh, cómo Me imagino la oportunidad a lo mejor eh, que eso le, le trajo a, a Brian Tracy de a lo mejor el... Porque a veces, no sé si te pasa cuando uno esté en una conferencia, pues a lo mejor uno habla, este otro, pero el tomar tiempo a lo mejor para reflexionar lo que aprendió en ese momento, que a lo mejor no fue algo que, que le ocurrió una vez, sino que tuvo que ser un proceso que él desarrolló, y el poder entonces tener la oportunidad de aprender directamente a la hora de almuerzo, que normalmente a lo mejor uno diría, ah, no quiero hacer nada más, sí. pero. Es interesante el poder ver y el darnos cuenta que cada uno de nosotros para poder alcanzar ese próximo nivel que necesitamos en nuestra vida, digamos, eh, personal, espiritual o de, de nuestro negocio, necesitamos desarrollar una disciplina que muchas veces no es la misma para todo el mundo. Y yo creo que ahí es donde viene la confusión más grande porque queremos que otra persona nos diga a nosotros cómo yo tengo que hacerlo. Y entonces, pues, yo soy bien diligente, yo voy a seguir lo que esa persona me dice. Digamos que le seguimos. Y de momento no nos funciona o a lo mejor no es exactamente igual y yo me he dado cuenta que en mi vida eso ocurre porque yo no puedo, digamos, yo sé cómo tú estudias. Tú usas café, pero a ti te gusta el mate. La bombillita esa de mate, todavía me acuerdo que no sé dónde la metí. Compré un paquete de eso, de, de, de la hierba mate esa. Y nada, yo no puedo estudiar. Así que esa disciplina para mí, yo intenté, ah, no, yo tengo que tener la bombillita al lado mío y tengo que <risa> la cosita esa, y, no, o sea, pero ¿qué pasa? Hay personas que lo toman tan literal que entonces si no le funciona exactamente como alguien lo describe, entonces pues o esa persona es un mentiroso o yo no sirvo para nada, yo no puedo lograr nada, ¿y qué ocurre? El poder de la disciplina... Lo primero que hace es desarrollar, te diría, en nosotros como que nos demos cuenta qué es lo que realmente tiene una prioridad en mi vida y cómo yo puedo seguir desarrollándola. Un ejemplo, a mí me encanta leer y leo mucho, uh -huh. pero ¿qué pasa? A veces me di cuenta que los libros en audio eran mucho más efectivos porque los podía leer más rápido. O por lo menos podía ir, digamos, en el caso de que fuera un libro, de buscar un resumen o un audiolibro en resumen uh -huh. que me daba los conceptos. No significa que no me gusta leer, no significa que soy vago, sino que me di cuenta que a veces tenía que buscar en diferentes áreas para poder hacerlo. Un ejemplo, a veces hasta cuando estoy viendo un video en YouTube, yo tengo una aplicación en, el, en mi computadora que me lo pone más rápido. ¿Por qué? Porque, ok, quiero poder sacarle lo más, esa es mi prioridad, es enfocarme en eso y después seguir a lo próximo. Y te diría que es algo súper interesante e importante darnos cuenta que cuando yo estoy desarrollando la, una disciplina yo tengo que darme cuenta de cuáles son mis prioridades.
1: El otro tema es que la gente quiere esas recetas para copiarlas, pero como tú bien decías, eso no funciona porque el tema es que si la disciplina es el puente entre las metas y los logros, como cada uno tiene metas diferentes, los logros que quieren alcanzar son diferentes, así que no se puede replicar la, el puente. El, el puente te lleva de un lugar al otro pero desde diferentes lugares necesito diferentes fuentes, necesito diferentes disciplinas. Así que cada uno tiene que detectar, descubrir cuáles son esas disciplinas que los van a catapultar a un mayor nivel. Pero cualquiera sea las disciplinas que tienes que adquirir, la verdad es que sin el desarrollo de la disciplina no vas a poder alcanzar las metas que te has propuesto. La disciplina es esa llave que abre tantos cerrojos que soñamos con abrir, pero solamente con disciplina se van a poder abrir. Realmente con, con disciplina podemos llegar a subir tan alto como nuestros talentos, inteligencia nos lo permitan. Pero yo estoy convencido de algo. La clave no es los talentos ni la inteligencia. Yo estoy convencido que los disciplinados con menos talento y con menos inteligencia llegan mucho más lejos que esos que son muy talentosos, pero que son indisciplinados.
0: No, tienes toda la razón. Y, y, si, y si pensamos, la razón por la cual ellos hacen eso es porque ellos comienzan a desarrollar algo muy importante. Y es que ellos toman tareas o hábitos pequeños y los comienzan a perfeccionar para que se conviertan en algo cotidiano. Te diría, eh, yo no sé si te pasa a ti, pero un ejemplo, cuando yo entro a un vehículo manual, uh
1: -huh.
0: yo no tengo que mirar dónde están los, los pies, los pedales o, o un vehículo pa, para dirigir. Uh -huh. Ya tú sabes. ¿Por qué? Porque cuando comenzó hace tiempo, yo comencé poco a poco y me pasa lo mismo ahora en, en mi negocio, me pasa lo mismo en, en mi vida espiritual. No estamos hablando de que el tener una disciplina nos hace exentos de hacer errores, sino que nos ayuda a que podamos ir por el proceso para que cuando llegue una situación difícil, que entonces ya esté como en piloto automático. ¿No te parece? Estoy
1: completamente de acuerdo. Eh, queríamos compartir hoy tres consejos muy básicos. Este que tú estás compartiendo me parece que es básico, pero indispensable. Y es poder desarrollar hábitos pequeños, pero que sean cotidianos. Eh, ¿Cómo aprenden los niños eh, a enjuagarse la boca, cepillarse los dientes. Bueno, no lo hacen como lo hacemos nosotros. Al principio, primero, la madre le mostraba un poquitito. Este, la verdad es que toma tiempo desarrollar ese hábito, toma tiempo aprender a caminar, pero todos los días un poquitito nos permite este, lograr un nivel eh, de perfección eh, completamente superior. Eh, por ejemplo, todos nosotros nos tenemos que enjuagar la boca varias veces al día. Pero, por ejemplo, muchos se quedan solamente con cepillarse los dientes. Muy pocos logran el hábito de usar el hilo dental, pero los dentistas nos dicen que eso es importantísimo. Así que nuestro consejo hoy, desarrolla el poder de la disciplina, avanza sobre los hábitos que tú ya tienes. Ya te lava los dientes, muy bien. Ahora agrégale otro, usa el hilo dental. Este... Hay, o, hay, otra, hay otro principio o consejo muy básico que tiene que ver con las, las prioridades. Eh, en mi caso. Nosotros, los dos, cargos somos personas de fe. Somos personas que eh, creemos en Dios, confiamos en Dios, servimos a Dios, amamos a Dios. Lo interesante es que en este ambiente, casi todo el mundo, si tú le preguntas qué es más importante para ti, estar visitando tus redes sociales o dedicarle tiempo a Dios. Todo el mundo va a decir, no, lo más importante en la vida es dedicarle tiempo a Dios. Pero en la práctica, tú ves cómo las personas se levantan y lo primero que hacen es agarrar el teléfono y a ver si entró algún mensaje en WhatsApp, a ver qué, qué posteó la, la abuela en Facebook. Entonces, lo que queremos decirles es, el, hay poder en la disciplina. Si tú dices que tu prioridad es el tiempo con Dios, no te dediques a hacer nada más hasta que no cumplas tu prioridad. Dedícale al principio, al mejor momento de tu día, a estar a solas con Dios. Y luego tendrás tiempo para las otras. O quizás no tendrás tiempo, pero por lo menos lograste cumplir con tu prioridad. Vive lo que tú dices que son tus prioridades.
0: Y es súper importante entonces darnos cuenta que para desarrollar ese poder de la disciplina hay que hacer una cosa. Hay que comenzar. Si no comenzamos, podemos hablar, podemos decir, podemos... 50 cosas. Pero comenzar y dar un paso. No querer dar 100. Dar un paso. Me acuerdo que una vez escuché si cambiáramos un por ciento al día, a la semana, en un año cambiaremos 52 por ciento de quién éramos. Así que mira algo tan sencillo, cambiar un 1 Estamos hablando de algo bien pequeñito. Y esa idea queremos dejártela hoy. La disciplina es lo que te va a ayudar a ser una persona diferente. O sea, llegar temprano al trabajo, completar las tareas, vivir una vida diferente. No estamos hablando realmente de perfección, sino de ser diferente. Porque así, cuando tú te desarrollas, cuando tú creces, cuando tú vives, entonces puedes llegar a lograr el plan que Dios tiene para tu vida personal, para tu vida espiritual y para tu vida de negocio. Carlos, tremendo programa.
1: <risa> eh, queremos que el 2022 sea el mejor año de tu vida. si tú aplicas todo lo que has estado leyendo y escuchando sobre las metas y le sumas a eso el poder de la disciplina, por ejemplo, decides a partir de mañana no importa la hora que me acueste, cada noche me voy a estar levantando todos los días a la misma hora. Algo tan básico como esto. Y cuando me levante, lo primero que voy a hacer es quizás preparar mi mate o mi café, pero voy a estar a solas con Dios. Tendré tiempo suficiente, no voy a salir corriendo a mi trabajo. Cambios pequeños, sumamos al 1% cada semana y como tú dijiste, al fin del año habrá una gran diferencia. Hablando de estas cosas, queremos dejarte saber que Carlos y yo nos encanta el coaching, entrenamiento, capacitación a empresas, grupos, iglesias. Si alguno de ustedes quisiera contratarnos para que llevemos a, a su ambiente algún entrenamiento en coaching, capacitación, entrenamiento, durante las próximas cuatro semanas vamos a estar tomando algunas invitaciones, no todas, para poder estar dictando estos cursos, entrenamientos y capacitaciones en la segunda mitad del año. Así que, si a alguno le interesa, por lo menos ya sabe, puede ponerse en contacto con nosotros.
0: Sí mismo, así que, queridos amigos, es un placer. Hay nuevas cositas por ahí viniendo. Estamos siempre innovando, trabajando, intentando cosas nuevas, porque sabemos el valor que hay por ahora nosotros y queremos que tu vida crezca mucho más, que lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que, queridos amigos, te esperamos aquí la próxima semana, como diría eh, Pacheco, en el mismo canal, en Café, con los carros.